0: Mit dies, mit dies. Literatur beginnt beim Pappbilderbuch. Es ist oftmals der Zugang zu allen anderen Büchern. Das sagt einer der berühmtesten Pappbilderbuchautoren, also für Kinder von 1 bis 3, Helmut Spanner. Die Kinder bearbeiten das mit sämtlichen Extremitäten, so ein
1: Buch. Mein Vater hat nicht so besonnen reagiert, der war da anders drauf und der hat mich dann tatsächlich enterbt. Das Ergebnis war, dass am Schluss 28 Tote auf DINA 4 waren. Hier später habe ich erfahren, der wurde nur in Whisky ausbezahlt. Die haben nie eine Gage gesehen. Die haben wahrscheinlich gesagt,
0: na, wenn der so blöd daherredet, dann lass den doch mal machen. Wer Kinder hat oder in den letzten 40 Jahren selber Kind war, der hat bestimmt schon mal eines seiner Pappbilderbücher in der Hand gehalten. Meine ersten Sachen zum Beispiel. Erste Bilder, erste Wörter. Ich bin die kleine Katze oder wer hat sich hier versteckt? Wir sagen Hallo nach irgendwo in die bayerische Provinz. Ja, hallo bayerische Provinz.
1: Ich bin in Nassenbeuren, das ist bei Mindelheim. Ich lebe normalerweise in München, habe aber einen sogenannten Landsitz hier mitten im Dorf, in einem kleinen Dorf bei Mindelheim und bin Corona-bedingt. Jetzt natürlich viel lieber hier als in der Stadt, weil wir praktisch keine Masken tragen müssen, da ist niemand.
0: Ja, also da kann man sich überhaupt nicht anstecken und das ist natürlich einfach angenehm. Mitten so, im Wald ist auch ganz gut, da kommt man auch mit, ohne Masken aus. Mitten neben im Wald. Wald ja,
1: absolut. Und es gibt vielleicht von Nassenbeuren noch ganz kurz, es gibt eine, eine äh, erwähnenswerte Sache, das Lied zu Ihr Kinderlein kommt, ist in Nassenbeuren entstanden. Ja und auf diese Kapelle da führt eine wunderschöne Allee hin da schaue ich jeden Tag
0: Ihr Kinderlein Kommet ja. wie ist denn dieses Lied entstanden das war doch der ja. eine Pastor der ja. hatte irgendwie keine Orgel oder sowas Christoph. und er hatte aber vorher zwei Jahre vorher mal dieses Lied schon geschrieben und an dem Abend war er ja. aber ganz alleine Sie und <lacht> was ist die Geschichte noch mal dahinter
1: Sie, Sie sind perfekt informiert dass der Christoph von Schmidt war das und zwar wer, war der in der der war WK hier also äh, 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 katholischer Pfarrer und der war ein berühmter Kinderbuchautor zu einer Zeit. Also, und, und der hat äh, eben für Kinderlein kommen In dieser Kapelle Maria Schnee ist ihm das angeblich eingefallen. Ja? Und da hat er den Text geschrieben. Die Melodie ist wohl traditionell, die war vorher da, und ja, was soll ich sagen? Und der, dadurch ist er natürlich berühmt worden, wurde dann später auch, ich glaube, vom Ludwig I. wurde der geadelt dann. Also das waren noch Zeiten für Autoren, kann ich nur sagen. Witzigerweise
0: ja. habe ich, glaube ich, an Stille Nacht, Heilige Nacht äh, gedacht. Ah, Und das verstehe. ist auch so entstanden, dass er am Heiligabend ich, ich, völlig frustriert war. Und er ging dann aber in diese eine kleine Kirche und da hatte jemand eine Orgel. Und da haben sie das extra noch dafür komponiert. Da gibt es auch eine wunderschöne Geschichte. Aber hinter ja. jedem Lied steckt wahrscheinlich eine schöne Geschichte. Ja, ja.
1: Bestimmt, also ich habe mich da auch getäuscht, weil eine Orgel hat diese kleine Kapelle gar nicht. Ja, und was ich Ihnen jetzt erzählt habe, ich weiß auch nicht, ich habe im Moment nicht die, die ganzen Zahlen bereit, das ist ja auch egal, aber das ist das Ereignis in Nassenbeuren. Ansonsten, äh, das ist ein Dorf, das immer mehr zurückgeht, die Bauernhöfe werden weniger. Es, wir hatten mal eine Schule vor ein paar Jahren, die, die ist jetzt in Mindelheim drin. Also es ist das Übliche mit den, äh, mit, mit den Dörfern, wo, ein, wo einfach die Lebensqualität ein bisschen sinkt, weil das Ganze äh, sich nicht rentiert von Lebensmitteln. Handel für einen Milchladen und so. Und trotzdem ist es sehr schön, es ist sehr ruhig. Da gibt es noch einen Kuckuck <lacht> und das Käuzchen schreit in der Nacht.
0: Und es ist immer der gleiche? Bitte? Und es Bitte? ist immer ja, der
1: gleiche? Äh, äh, das ist eine lustige Geschichte. Letztes Mal habe ich wirklich gedacht, er ist jetzt vom Ast runtergefallen, nachdem er 20 Mal hintereinander Kuckuck geschrien hat. Und es wurde immer also gleichmäßig. Und dann hat er plötzlich aufgehört. Und da war ich dann auch froh. <lacht> Aber sie wussten nicht, ob er tot ist am Ende. N Nein, natürlich. Ja, das, das nehme ich nicht an. Ich, ich habe, ich habe gewitzelt. Der ist jetzt vom Ast runtergefallen, offensichtlich, oder eingeschlafen und dann umgekippt, oder. Also das. Äh, wissen Sie, wir haben, wir haben halt. Auch, äh, äh, heute habe ich in Reg gesehen zum Beispiel, ja.
0: Immer wieder schön. Ja, ja. Immer Das, ist, also, schön.
1: das ist schon toll, auf einen Städter diese zweite Seite zu erleben. Die halt einfach, ja, die Ruhe auf der anderen Seite und in München Mitte, mitten in der Maxvorstadt, äh, das ist bei, also hinter der Universität, Siegestor, das kennen vielleicht ein paar Leute, vielleicht kennen auch ein paar Leute den alten Simpel, die Traditionswirtschaft. Und direkt gegenüber ist es, ist meine Wohnung und am Platz hinten auch noch. Also das ist natürlich schon sehr schön, äh, könnte ich mir heute nicht mehr leisten in München. Ich habe die Wohnung vor 35 Jahren gekauft. Ja, und das, das war Glück, ja, das war richtig Glück. Also das, und es und hat niemand verstanden. Äh, darf ich noch eine Anekdote erzählen? Sie müssen. Kurze, in Nassenbeuren. Wenn ich das jemandem erzähle, dass ich in München eine Wohnung habe, dann sagen die: Mai,
0: sie armer. Die können das überhaupt nicht verstehen. Aber es München ein großes Dorf. Das muss doch selbst für so einen Dörfler, für so einen Provinzler eigentlich als was Schönes erscheinen. Ja, aber wissen Sie, die Lebensqualität, ja, die
1: gehen natürlich. Ja, Sie, auch da kann man kann man ewig reden. Das, das ist unglaublich. Da gibt es Leute am Dorf, die sagen, wenn ich jeden Tag mein Kirchturm sehe, bin ich glücklich. Ja und was kann man da noch sagen? Ich meine, das, du hast dein Ziel erreicht auch irgendwo. Verstehen Sie? Also das sind ganz einfach, ganz einfach. Die sind aber nicht irgendwie doof, sondern das ist so eine, eine ganz einfache Lebensart und die können. Das sind viel zu viel Leute für die in München, wobei München auch immer voller wird natürlich. Ja, das sagen auch die Münchner. Also das ist schon klar. Die die
0: Preise gehen ins ins die gehen unendlich nach oben und da ist ja überhaupt kein Ende abzusehen. Also, jetzt stellen nur, Sie mal vor, Sie hätten in Nassenbeuren, Sie hätten da gesagt, Sie haben eine Wohnung in Berlin. Die hätten sofort die, angefangen zu sammeln für Sie aus Mitteln. Ja, ja, bestimmt. Also,
1: das, das ist, und ich, ich habe dann erklärt, Sie wissen, so arm bin ich ja erstens gar nicht, ja. Wer, wer hat das schon? Und zweitens, äh, das ist freiwillig. Ich, ich bin da freiwillig. Und das, das ist halt was. Und, und, und die, die, die stellen sich auch vor, dass wenn ich mal wirklich alt bin, mhm. ja, ich bin, stehe ja kurz vor meinem 70. jetzt, dann ist klar für die nassen Bäuer, dass ich auf dem Land bleibe, hier.
0: Mhm. Das Aber das ist völlig, völlig für
1: die klar. Und für, die, für meine Freunde in der Stadt ist es vollkommen klar, dass ich in Münden bin.
0: Ja. Und, und wo ich werden sie sein? Äh, München. Ja, München. Ja, ja, da ja, ist was klar. los, da tobt das Leben.
1: Ja, und, und natürlich auch die Versorgung ist da besser. Wissen Sie, ja. ich, ich falle aus dem Haus raus, ich habe die ganzen Geschäfte, ich habe ein Kino. Also alles, was, was halt diese, diese Art von Angebot, die Cafés sind da, ja. Und auch entsprechende Leute natürlich. Ich sage auch immer, letztlich sind die Freunde in München und die Landschaft ist hier. Das ist
0: gut. Ja. So. Okay. Sie hatten uns ja vorgewarnt und haben gesagt, äh, keine Sorge, ich bin ein Zeichner, der redet. Ja. Im Gegensatz zu Ihrem Kollegen Janosch. <lacht> ja. Ja, der redet nicht so gerne, oder? Der redet nicht so gerne. Ich kenne aber den Janosch nicht persönlich. Aber wie kann denn das der eigentlich der sein? Zwei so ja. bekannte Bilderbuchautoren, Zeichner ja. und die kennen sich nicht. Wie kommt denn das? Ja, das ist natürlich eine
1: ganz andere Frage. Also der Janosch ist ja auf, äh, helfen Sie mir, Ibiza oder...
0: Ja, richtig, der wohnt äh, irgendwo ja, anders, Also der, der ist
1: weg, das ist das ist schon klar. Das ist auch eine bisschen andere Generation. Ja. Wenn ich wenn ich kenne, ist der Ali Mitgutsch. der wohnt nämlich genau in der Türkenstraße äh, wie ich. Ja? Mhm. Und den kenne ich persönlich, da hatte ich mal äh, einen guten Kontakt, der ist aber leider, ich weiß nicht, ob man das so kann, sagen kann, der also geht der Demenz entgegen. Okay. Mhm. Das ist einfach, das ist zehn Jahre, wissen Sie, und ja. das, äh, wir müssen uns dem stellen, also das kann sehr schnell gehen. ja Und ansonsten ist aber die generelle Frage dahinter, ist schon, dass, dass Sie vielleicht das Bild haben, dass die Autoren so eine, so eine verschworene Clique sind, mhm. Das ist aber nicht so, weil letztlich stehen wir irgendwo in Konkurrenz gegeneinander. Natürlich. Das bin, muss ich aber mich gleich mal ausnehmen, weil natürlich die Leute, die es geschafft haben, ja, die neigen nicht zur Konkurrenz, während andere, die halt nicht so erfolgreich sind, die, die neiden dann auch äh, die, die die Verkaufszahlen und da das ein ganz schwerer Beruf ist, also da können, ich, ich sage es mal irgendeine Zahl, ich sage mal, wenn ich sage 97% Prozent können nicht davon leben, ja. Ja, dann ist es wahrscheinlich noch tief gestapelt. Ja? Und, und die, die meisten sind ja Illustratoren, mhm. das ist auch der Gegensatz. Also ich bin ein Autor, ja. Bilderbuchautor, obwohl bei mir kaum Texte dabei sind, das wiederum hat damit zu tun, dass ich für kleine Kinder arbeite, mhm. die ja gar nicht lesen können. Aber zum Beispiel der, der, der Ali Mitgutsch äh, ist, ist ein Autor, der Janosch ist ein Autor, der Tommy Ungerer ist ein Autor. Mhm. Und die Illustratoren, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie meistens verschiedene Stile haben. Die können äh, ihnen auf verschiedene Arten Bücher illustrieren. Mhm. Und das könnte ich überhaupt nicht. Ja. Also, ich habe da eine hohe Achtung davor, nur für, für einen Außenstehenden ist es Illustrator oder Autor, der, der
0: malt halt Bilderbücher. Punkt. Ja. Ja? Also, Sie können davon leben, der Janosch äh, konnte auch ja, bisher kann, davon kann, kann sehr, sehr gut leben. Ja, wir natürlich. Haben, wir. <lacht> Und den ja. haben Sie wo gesehen? Als der nicht geredet hat. Das war ja, ja eine, eine Situation, das, da haben Sie sich auch totgelacht vom ja. Film ne? <lacht> Das war
1: bei Hans-Joachim Kuhlenkamp, also bei Kuli. Mhm. Und der hatte, ich erinnere mich nicht mehr, äh, ob es eine Samstagabendsendung war, also EWG oder irgend sowas, oder der hat später mal eine Büchersendung gemacht. Auf jeden Fall hat er den Janusz eingeladen und hat den, der, der fand den Janusz auch ziemlich sympathisch, mhm. hatte ich das Gefühl. Und der Janusz kam einfach und der hat so gemuffelt und also vier, fünf Sätze und mir hat der coole wirklich leid getan, weil das ist natürlich das, das kommt offensichtlich live übers Fernsehen kam das der konnte auch nicht was rausschneiden oder so, sondern ja und, und ich habe mir gedacht der, der arme äh, und warum geht der Janosch in ein Studio? Natürlich, ist, wissen Sie, gibt es viele Gründe, der kann schlecht drauf gewesen sein, ja, was weiß ich, aber trotzdem, letztlich, also ich würde dann lieber nicht reingehen, also es war mir peinlich als Zuseher. Das, das hat ja fast
0: schon Klaus kinski Dimension dann. Ja, ja, genau, ja, ja. Da hat der Gottschalk doch mal gelitten, als Herr Kinski immer nur <lacht> angeguckt und angegrinst hat und kein ja, Wort gesagt hat. Ja, ja, keine ja, ja Frage. genau. Oder dieser Boxer. Ich weiß nicht, ob
1: Sie das interviewen Boxer, Der Boxer, der war wir da auch
0: Sehr bitte. Das stimmt, das war im aktuellen Sportstudio. Ja, irgendwo, genau. Das, ja, ja. Ein Boxer, der ja, nichts sagt. Ein Boxer, der hat nichts gesagt. Aber
1: bei dem war es natürlich Programm. Und äh, da weiß ich noch einen, der hat auch absichtlich nichts gesagt. Das war der Gerhard Polt. Dem haben Sie mal im ZDF war Der dürfte, sollte über ein Thema nichts sagen. Und dann hat der zehn Minuten nichts gesagt, hat nur immer auf die Uhr geschaut und hat gesagt, oh, das kostet Geld, oh, das kostet Geld. Die gute sind die Zeit. Und die Leute haben sich, es war im Mainzer Unterhaus, Aha. und die Leute haben ja. sich totgelacht natürlich. Das war, ja, also, aber das, das sind ja absichtlich, abs, absichtliche Verweigerungen. Mhm. Ja. Ali mitkus zum Beispiel äh, hat einen guten Redefluss. <lacht> Ali Mietkutsch ist auch ein guter Erzähler. Also, war einfach ein toller Erzähler.
0: Ja, einige Werke, die natürlich von Ihnen viele, viele kennen. Erste Bilder, erste Wörter. Ja. Ich bin die kleine Katze. Ja. Wer hat sich hier versteckt? Diesen mhm. Weg ja. zu diesen Werken, den wollen ja. wir gemeinsam natürlich noch mal nachvollziehen hier. Mhm. Er ist ja auch voller Geschichten und voller kleiner Abenteuer. Ja. Zunächst mal möchte ich mal wissen, wie Ihr zeichnerisches Talent tatsächlich entdeckt wurde. Es war in mhm. der Schule, ja. aber auf ungewöhnliche Art und Weise dann irgendwie. Das, ne?
1: Ja, das war in der Grundschule in Gersthofen, Kasthofen ist bei Augsburg, ich bin gebürtiger Augsburger. Pestalozzi Schule und es war die vierte Klasse Juhu. und da hab ich da da war plötzlich das Thema war Schlacht auf dem Lechfeld. 955 Otto I. gegen die Ungarn. Ja. Ja. Gut. Und dann äh, habe ich also zu Hause konventionell gezeichnet, damals gab es diesen berühmten Film für Kinder, Eroberung einer mittelalterlichen Stadt. Mhm. Und ich habe also, die, die Feinde waren unten und die Verteidiger oben. Und dann kam zufällig mein älterer Cousin äh, vorbei. Und der hat mir gesagt, Hey, das war ganz anders. Die sind auf freiem Feld aufeinander los, die beiden, mhm. ja, die beiden Heere. Da ist Blut geflossen. Das war, und meine Fantasie ging komplett mit mir durch und das Ergebnis war, dass am Schluss 28 Tote auf DIN 4 waren.
0: 28 Tote. Ach,
1: das weiß ich heute noch. Und oh ja. Gut, also die, die Köpfe der Pferde, die, die waren in verschiedenen Ecken dann. Also im Grunde grausam, aber natürlich nie so grausam wie wirklicher Krieg. Ja, es war eine Darstellung. Was ich noch weiß, die, die Hinterläufe der Pferde, das war die größte Schwierigkeit, weil die haben so eine Anatomie, die habe ich nicht hingebracht. Ja. Ich habe leider das Blatt, ich muss das Blatt abgeben. Und als ich das Blatt abgegeben hatte, die Lehrerin war irgendwie schockiert leicht. Ja, ja verständlicherweise. Das, und und, und das, das wurde dann in, den, in der Oberstufe, also in der Grundschule Oberstufe, wurde das als Vorbild ausgestellt vom zeichnerischen her. Also schaut mal her, was der was der kleine da macht. Auf der anderen Seite haben die dann bei meinen Eltern angerufen, ob in meiner Erziehung irgendwas schief läuft.
0: Und was und haben sie die gesagt?
1: Waren die überrascht, ja, nein, dass sie 28 nein. Tote auf die Nerven gemeint haben? Nein, wissen Sie, ich hatte ja sonst ganz normale Zeichnungen. Das war eigentlich der Cousin von mir. Dem der, also muss ich wirklich nicht schuld geben, weil der hat es so gut erzählt. Und ich natürlich in meiner kindlichen Fantasie, äh, das, da, da ging es einfach zur Sache. Ja? Mhm. Und. und das war, das war nicht mal grausam. Ich, verstehe, ich, ich weiß gar nicht, wie ich schildern soll. Leider habe ich dieses Blatt nicht. Ich habe mich dann später mal bei der Schule erkundigt, also Jahrzehnte später. Ja. Und die haben das aber alles weggeworfen. Das ist einfach
0: wie, schade. Ja? Wie, wie schade eigentlich. Erstaunlich ja, trotzdem, dass Sie dann letztendlich, ich glaube, was weiß ich, zur Zeit des Reifezeugnisses, dass Sie sowohl in Kunst als auch in Musik und auch das Film komponieren, ist etwas, mit dem Sie sich jahrelang beschäftigt haben und auch heute noch, also ja. zeichnen und, und äh, Musik komponieren. Ja, und trotzdem in Kunst und in Musik, beides nur ausreichend. Wie lässt sich denn das erklären?
1: Ja, das war im Gymnasium. Also ich muss euch vielleicht erzählen. Ich, zuerst, ich war in dann in St. Stefan anschließend nach der, Volk, nach der Grundschule. Damals haben wir Volksschule gesagt. Im Gymnasium und das Gymnasium St. Stefan in Augsburg war ein altsprachiges Gymnasium und da bin ich vollkommen untergegangen. Also das war einfach nicht mein Ding. Und bin dann in der vierten Klasse rübergewechselt aufs musische Gymnasium Markt Marktoberdorf. Ja. Das hieß, deutsches Gymnasium war eine Gesamtschule und da gab es einen musischen Zweig. Ich war im Internat da oben im schönen Allgäu und das war also... Ein kompletter Umschwung zu St. Stephan. Ich war in St. Stephan der schlechteste Schüler oder mit einer der schlechtesten Schüler, bin nach Marktoberdorf gewechselt und war innerhalb einer Woche der Beste. So. Mhm. Und das hat mich für mein Leben geprägt, weil, weil mir war klar, das kann nicht an mir liegen. Ja, wie, wie ist das möglich? Und der, der, der Hintergrund war natürlich, ich habe praktisch eine Klasse wiederholt Dadurch durch diesen Um durch diesen Umschwung das war gar nicht anders möglich und ja. äh, jetzt hänge ich gerade Augenblick das können wir,
0: <lacht> können wir schneiden. ach sowieso aber auf jeden Fall Sie ja. haben tatsächlich und, wiederholen müssen denn Sie waren nicht in allen ja, Fächern wissen Sie ich, ich das war weil, weil ich während des Jahres gewechselt hatte verstehen Sie das ja.
1: das war ja, ja, klar, also ich, ich musste ich musste zurück praktisch ja weil wir sind ja erst, also, ja okay und Dadurch hatte ich natürlich einen gewissen Vorsprung und auf der anderen Seite war es aber diese diese äh, altsprachliche Erziehung, also ich weiß noch, ich bin da nach Matt Oberdorf und in Mathe, Mathe, in Mathe oder in Geometrie hatte ich hingeschrieben, Quad Era Demonstrandum QED und dann hat der Lehrer gesagt, da, schau dann, was das für ein Schüler ist und der Lateinlehrer hat gesagt, ich habe da ich hab im Hexameter oder ich weiß nicht, Rambus oder was man da, in Latein habe ich da was aufgesagt und habe ein bestimmtes Versmaß betont, ja, und der Lehrer hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Das war so zwang noch Lehrer vom alten Schlag, also so ein bisschen wie in der feuerzangen Das hat sich aber dann geändert. Das war genau der, der Wechsel, wo die dann auch ja. moderner und pädagogischer wurden
0: und so. Die schlechten Noten konnten sie auf jeden Fall nicht abschrecken. Sie Nein. haben sich dann beworben in München, sowohl an der Filmhochschule als auch an der Kunstakademie, wurden jedoch. Ja. beiden abgelehnt erstmal. Ja. Was hat das mit Ihnen gemacht damals, als Sie abgelehnt wurden? <lacht> äh, ich, darf, ich, muss, ich darf kurz erzählen.
1: Filmhochschule, ich bin genommen worden, da waren 1200, Be äh, 1200 Bewerber und zwölf Leute wurden in die Auswahl. Mhm. In diese Auswahl kam ich aufgrund meiner praktischen Filmarbeit. Ja? Ja. Und dann ist aber damals, das war Clemens Münster vom Bayerischen Rundfunk. So auf Super V8 hatten Sie schon was
0: gemacht oder so kleine eigenen Filmchen?
1: Ja, ja, mhm. ja, ja, also ein Regiefilmchen, ja. richtig so, ich wollte es wirklich machen.
0: Mhm. Das,
1: war, das hat mich einfach sehr interessiert. Was also haben Sie auch, denn gefilmt
0: da zum Beispiel, was war auf einem dieser Filme zu sehen?
1: Ja, da war zum Beispiel ein Name drauf, der nachher wieder vorkommt, das war der Dominik Graf. Okay. Der Aha. heutige Regisseur, der war mein Hauptdarsteller. Und meine Frau, die war die Hauptdarstellerin. <lacht> so ging das los. Und da haben wir einfach ein, ein Drehbuch. Das ist eine Liebesgeschichte. Das ist mit viel Überblendung und äh, sagt eigentlich viel über die damalige Zeit, recht locker. Der, der Dominik hat später mal gesagt, wieso ich denn nicht Regisseur bin, so auf eigene Faust. Ja. Aber gut, ich, äh, Filmhochschule, äh, die, die haben dann gefragt, wollen Sie Shows machen oder so? Und das wollte ich nicht. Ich habe gesagt, nein, äh, Filme mit Aussage. Ich hatte das so, so äh, Volker Schlöndorf oder die die von Trotta im, im ja. mehr mehr hinten ja und und das ging einfach nicht und ich habe mich dann natürlich als Jugendlicher ja der ich damals war öh, ich sage mal dezidiert geäußert mhm. vielleicht äh, mit Worten die gar nicht so gut zu, zu wiederholen also richtig sind. schön
0: bayerisch so also richtig war, schön auf, auf ja, bayerisch. schwäbisch schwäbisch bayerisch schwäbisch ja Bayer. wissen Sie
1: ich bin schon ich bin schon höflich aber es war deutlich ja, ja. Also so einen Mist würde ich doch nie machen, wie so Videoexperimente oder so. Das ist aber gar nicht so. Wissen Sie, als Jugendlicher, ja, das ist, da ist natürlich eine gewisse Rebellion da. Das ist völlig klar. Das wäre auch schlimm, wenn die nicht da wäre. Ja, ja weil wir müssen ja irgendwie weiterkommen und das ist ja klar, dass sich die die absetzen. Und das war natürlich zu der Zeit auch so mit den Nach-68ern, da war natürlich genau die Zeit, wir sind da in, in doch sehr konservative, in der, in der konservativen Republik aufgewachsen. Das war einfach so. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel, da war in München, im Englischen Garten, waren Schilder Rasenbetreten verboten. Ja. ja. Und das ist einfach, 20 Jahre später lagen die Leute teilweise nackt dann darin, heute nicht mehr, also Sie verstehen, was da, was da angestoßen wurde, auch gesellschaftlich. Also es war ein wirklichen, äh, also doch äh, im Vergleich zu heute oder, oder auch, der, sagen wir mal, den äh, 2000er Jahren äh, eine ganz andere Situation. Auch in München. Nicht nur negativ, das meine ich gar nicht, sondern einfach so vom, vom, vom ja, wie soll ich sagen, von, von der Freiheit her, von der, von der äh, rasenbetreten Verboten. Das ist eigentlich die Geschichte, die ich dazu habe. Und ich bin dann mal zu der Zeit nach London rübergefahren, in den Hyde Park, mhm. und mich hat's umgeweht. Was das für eine Großstadt ist. Ja, ja, und da, die sind da. Die das doch mal alles, ne? Durch den Hyde Park, da, da kam dann der, der Geschäftsmann mit dem Bowler und nebendran war der, der Gammler, wirklich Gammler, ja. und die haben sich die sind aneinander vorbei. Das, das
0: war für, für mich so eine alte Demokratie damals. Eben, also, und das, wieder drei Meter weiter stand einer auf einer kleinen Holzkiste und hat reden ja, geschwungen, ne? Ja, genau. Speaker's genau. Corner, kennbar. Und es war,
1: es war bei der Speaker's Corner. Ja, aber <lacht> das, äh, Ganze. das super. Ja, und, und jetzt, das, das Münden dagegen, ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber Sie, Sie verstehen die die Atmosphäre war einfach eine ganz andere, wobei man natürlich zu London sagen muss, das war, da war ich ich 17, das war das Swinging London damals, ja. Und wir sind natürlich in die Clubs rein, die ganze Popmusik kam von da. Ich habe Joe Cocker als Vorgruppe erlebt von Ten Years After im Marquis Club. Später habe ich erfahren, der wurde nur in Whisky ausbezahlt, die haben nie eine Gage gesehen. Und äh, das ist einfach unglaublich. Und wissen Sie, da ging es um Tod oder Leben bei den Musikern. Also wirklich, die, die, die waren vor dem Durchbruch. Der, der, den Cocker hat niemand gekannt. Und ich sage nur zu meinem Freund: äh, Du, da steht ein Wels da oben. Mhm. ja, Weil ich, ich habe halt das, das Ohr dafür. Also, wie soll ich sagen? Ich bin kein Hellseher, aber es war klar, wenn ich er, wer dann? Ja. Und die, die Musiker, das hatte einen unheimlichen Druck, dieses Ding. Also, das war einfach eine tolle Live-Atmosphäre und Vorgruppe, ja. Hinterher war Hauptakt, war dann Ten Years After. Mhm. Die sind heute nicht mehr so bekannt. Eine unglaublich gute Bluesgruppe damals. Ja, naja, und Sie sehen, und das hat uns natürlich komplett
0: umgehauen. Also, wilde Na, Zeit auf jeden Fall. Eine wilde Zeit. Filmhochschule wurde aber dann nichts. Kunstakademie auch erstmal abgelehnt ja, und dann aber hat es aber doch geklappt ein halbes Jahr später. Wie kam das? Ja, ich habe bei der Kunstakademie äh, Arbeiten eingereicht
1: und die wurden mir höflich zurückgeschickt, also kein Interesse. Und dann bin ich ein halbes Jahr später bin ich mit denselben Arbeiten rübergegangen, also rübergefahren von Augsburg nach München, habe den Professor praktisch gestellt, habe gesagt, wieso haben Sie mich nicht genommen? Der hat die Arbeiten, also es war keine einzige Arbeit mehr, es waren exakt die gleichen Arbeiten. Mhm. Und der hat gesagt, ja, das weiß ich auch nicht. Und dann bin ich mit denselben Arbeiten genommen worden lust ich ich wollte dann ins Lehramt gehen und da war dann aus eine Kommission und die haben dann gesagt wollen sie nicht freie Malerei studieren Da habe ich gesagt ja das äh, mache ich gerne wenn sie das meinem Vater erklären dann mache ich das mhm. und da haben das das war natürlich großes Gelächter weil die ganzen Professoren hatten genau die gleiche Erfahrung weil die die Eltern sind natürlich besorgt und der der Sohn wird Künstler mhm. also eine völlig äh, unsichere Existenz und äh, die die kannten den Satz ja, also die hatten das, das gleiche Problem als als Jugendliche und damit da haben die gelacht und okay. damit wusste ich, jetzt haben sie mich aufgenommen. Ich Klar, dann, ich war einer von Ihnen. Naja, Na ja. Und, und dann, dann ging es weiter. Und, und dann haben wir also, wir waren einfach mit, der, mit dem Angebot der Akademie überhaupt nicht zufrieden. Mhm. Das, das ging relativ schnell. Also nach einem halben Jahr haben sich ein paar Studenten zusammengetan. Und wir wollten ja damals nichts anderes
0: als die Welt verbessern, verändern. Das hat nicht ganz geklappt. Was eigentlich an der Welt verändern? Einfach mehr Lockerheit ja. reinbringen? Einfach mehr Freiheit in dem, was ja. man machen kann? Oder ja. was genau wollten Sie verändern? Also wissen Sie, die, 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 äh,
1: zum Beispiel an Bilderbüchern. Äh, ich noch, noch, ich, ich gehe mal kurz zurück nochmal. Was wir nicht wollten, wir wollten nicht Bilder machen, die man an die Wand hängt und wo dann derjenige sagt, ja, das passt aber nicht zum Sofa. Ja. Wir wollten praktisch an der Welt, was, also wir wollten eingreifen. Und wir, haben, äh, und wir haben ganz naiv gesagt, wo fangen wir an? Bei den Kindern. Und dann haben wir so eine Art politische Kinderbücher gemacht. Ja, und es hat überhaupt nicht geklappt. Ich weiß noch, da, da kam dann einer rein und hat gesagt, ich habe gestern im Elfjährigen zu erklären versucht, was ein multinationaler Konzern ist. Und ich habe gemerkt, ich kann es überhaupt nicht. Ja, also wir waren auch völlig daneben, haben aber, äh, wir haben aber äh, uns gegenseitig bei Inhalten unterstützt. Ich, wir hatten zum Beispiel überhaupt keine Bücher, keine Kinderbücher. Wir haben uns gesagt, wir möchten Kinderbücher machen. Wir möchten irgendwas gestalten, was War ja auch bei der Akademie
0: ist. gar nicht so als große Kunst irgendwie anerkannt. Ne? Kinderbücher waren ja Kinderkram.
1: Ja, bis zum Schluss nicht. Das kommt. Das kommt noch. Und wir haben, wissen Sie, und wir haben dann die Verlage angeschrieben. Wir hatten ja keine Unterlagen und in, in wenigen Wochen hatten wir einen Schrank voller Kinderbücher. Die, denen hat es also alles gefallen, dass wir da an der, an der Kunstakademie sowas machen. Und wir haben uns halt, da waren wir wirklich die Ersten, die sich mal theoretisch und bildnerisch mit Bilderbüchern auseinandergesetzt haben. Also... Beispiel, in den Bilderbüchern damals, da kamen vorwiegend Männer vor. Männerrollen. Und die aktiven Rollen waren die Männer. Ausnahme Pippi Langstrumpf. Aber uh. Pippi Langstrumpf war ein, ein, ein Kinderbuch für, 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 für ältere Mädchen. Yeah. Ja? Bilderbücher, gab es da ganz wenig. Also, die, die Rollen waren zum Beispiel festgelegt. Und wir haben gesagt, ja, warum kommen ja da keine, keine, keine Frauen vor? Ja, das, das, kann doch überhaupt nicht sein. Die Welt ist doch ganz anders. Und so fingen wir an. Und wir haben einfach die inhaltlich hinterfragt, die Sachen. Mhm. Und haben auch äh, grafisch oder, oder bildenrisch das einfach hinterfragt. Wenn also, äh, mir hat mal einer erzählt, Helmut, du machst, du malst da Klischees. Und zwar vom Malen her, das kann ich jetzt nicht erklären. Ja. ja Eine Überschneidung, das kann man einfach besser lösen. Und ich habe mich dann gewehrt und gesagt, ja, bist du wahnsinnig, das stimmt doch nicht. ja Aber ich habe dann, zehn Minuten später musste ich einsehen, da ist was dran und ich habe dann äh, das anders gezeichnet. Ja, also, eine Klärung, wissen Sie, eine Zeichnung kann eine Klärung sein und eine Verunklärung eben. Also, wir haben bestimmte Kriterien aufgestellt, einfach für kleine Kinder. Und dann kam, dann kamen Leute vom Ravensburger Verlag, das kam über den Professor und die haben die auch paar Kinderbücher von uns angesehen, also die Originale in der Akademie und das hat denen so, ja, das war ganz nett für die, aber die sind eigentlich gekommen, um Konzepte für neue Pappbilderbücher zu bekommen yeah. von, von Studenten. Und
0: ja, weil die äh, sich das Leben leicht machen wollten? Oder oder war das auch ja, letztendlich sind, eine tolle Sache, dass weil, sie sich weil, an Studenten gewandt haben? Ja, weil es halt
1: junge Leute sind. Ja. Und da kommt Input von mhm. der jungen Seite. Und wenn wenn es an der Akademie passiert, da werden natürlich die Verleger auch hellhörig und sagen, was geht da ab. ja? Und äh, die hatten dann, wir waren zehn Leute und jeder hat, jeder hat 500 Mark gekriegt. Stellen Sie sich vor, als Student. Mhm. Damals, das war viel Geld. Und wir mussten dafür... Äh, ein Buch Jeder ein Buch entwerfen, ein Pappbilderbuch und zwei Originale dazu. Und, und das Ganze war natürlich, es war so, dass wir Studenten gar nicht wussten, was Pappbilderbuch für kleine Kinder, ja. wir hatten keine Ahnung. Und was machen halt die Studenten, die lesen dann, wenn sie keine Ahnung haben. Und dann haben wir äh, Entwicklungspsychologen gelesen, den, äh, den Piaget zum Beispiel und den örter also Piaget sind Schweizer und erörter Deutsche, also be, berühmte Entwicklungspsychologen. Mhm. Und die haben, die haben da Sachen geschrieben, wie, wie die Wahrnehmung von kleinen Kindern ist. Und äh, wir haben äh, sehr schnell gemerkt, dass die Bücher, die von Erwachsenen gemacht werden, für ganz kleine Kinder, also mhm. bis zu zwei Jahren, gar nicht
0: so gut sind. Auch die großen Bücher von Ravensburger, die damals verlegt wurden, da haben Sie äh. selber gemerkt, sie, sie waren selbst im Kindergarten ne, und haben das ja. mit eigenen Augen erlebt, ja. dass die Kinder die Bücher gar nicht verstanden haben.
1: Ja. Das, das waren auch da waren auch Ravensburger da muss ich jetzt Dick Brunner nennen an erster Stelle Dick Brunner zeichnet Fläche mit Umriss also eine Linie stellen Sie sich einen Ball vor der macht eine, eine runde schwarze Linie und macht dann irgendeine Farbe rein eine ja, Fläche ja. ja und mit sowas bin ich äh, in den Kindergarten dann reingegangen weil ich wollte wirklich war der einzige der es wissen wollte mhm. ist es nur Theorie die wir uns ausdenken oder ist es tatsächlich trifft es zu und ein Kollege von mir, einer aus der Kinderbuchgruppe, also wir, 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 uns war das klar, das kann nicht funktionieren. Und der hat gesagt, ich wette einen Kasten Bier, das sieht kein Kind, das kann kein Kind erkennen. Und wir wollten alle den Kasten Bier, aber keiner wollte mehr wetten zu diesem Zeitpunkt. Und dann bin ich in den Kindergarten rein und da war ein Bild äh, aus einem Ravensburger Buch, der, der Dick Brunner wurde damals von Ravensburger verlegt, millionenfach verkauft, auch heute noch so ein, so ein äh, niederländisches Denkmal, der macht so praktisch Piktogramme. Also äh, der arbeitet nur mit Umriss und mit Farbfläche. Und die sind sogar künstlerisch, aus erwachsener Sicht sind die ganz dekorativ und ansprechend. Und da ist es mir dann bei einem Bild passiert, das war ein ein Buch, das hatte Inhalte für Zweijährige. Und in den Kindergärten, also insgesamt habe ich 50 Kinder befragt, bzw. befragen lassen, um mhm. das Ergebnis nicht zu, ver zu verstellen, also durch die Kindergärtnerin. Ich habe die Kindergärtnerin instruiert, was sie fragen soll, nämlich einfach, was ist auf den Bildern drauf. Und da war ein Bild da, da konnten mir bei 50 Kindern, konnte mir kein einziges sagen, was da dargestellt ist. Mhm. Was war dargestellt? da war ein Opa, also da war ein Bild, ein Bild im Bild, ja. Ja, also das ist eine doppelte Abstraktion, da war ein Bild dargestellt und auf diesem Bild, so, so ein ovales Bild, da war ein Opa dargestellt. Der hatte eine weiße, oder hat immer noch ein, ein weißes Gesicht und hat so praktisch dieses Pünktchenschema da drin, mhm. hat keine Ohren, dafür hat er drei so äh, Haare rechts und links. Und das haben mir doch sehr zu denken gegeben. Und die Kinder, die waren drei bis dreieinhalb Jahre, weil die können da die sprechen, ein Zweijähriger, da können sie es gar nicht testen. Also mit anderen
0: Worten. Die haben es nicht der erkannt, dass das ein Opa sein soll. Ja, ja. Und haben sie es dem Dick Brunner eigentlich jemals gesagt? Nein. Nee. Nein, das, wissen Sie, das ist, das ist weit weg. Ich habe den ja auch nicht gekannt. Nee, nee klar. Das, das Aber irgendwann hätte man sich vielleicht in den Jahren darauf da doch irgendwo mal getroffen. Kann ja sein. Ja. Ja, aber was was soll ich ihm sagen? Wissen ja. Sie, wissen Sie... Hey Dick, äh, deine Bilder werden nicht erkannt von Kindern. So, ja, und was okay, jetzt?
1: Gut, ja. Alles einstampfen lassen. Ich hab, wissen Sie, ich habe da eine Arbeit dann drüber geschrieben und habe das regelmäßig den Ravensburgern, jedem Geschäftsführer wieder vorgelegt. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass die Interessen des Verlages ganz andere sind. Aber ich, ich wollte Ihnen noch was was wirklich dazu sagen, was wichtig ist. Stellen Sie sich mal vor, die haben nicht nur nicht erkannt, was da drauf ist, sondern einige haben das Buch gepackt und in die nächste Ecke geworfen. Oh. Ja? Und das ist natürlich, wenn man das mal sich vorstellt, der erste Kontakt zu einem Buch. Und, und die haben das also teilweise in die Ecke geworfen. Das heißt, der erste Kontakt zu einem Buch ist negativ. Oh ja. Und es geht äh, beim, beim äh, ersten Erkennen von Bildern, jetzt wird es wissenschaftlich, da geht es um die Dechiffrierung von Bildzeichen. Das heißt, sie müssen Bildzeichen erkennen. Beim späteren Lesen lernen, sechs Jahre später, müssen Sie Schriftzeichen erkennen. Der Vorgang der Wahrnehmung ist exakt dasselbe. Das heißt, wenn wir wahrnehmen, die, die Kinder sehen exakt dasselbe, was wir sehen. Nur das Wahrnehmen, mhm. je weiter Sie vom, vom, Nat, vom, vom naturalistischen Aussehen, vom realistischen Aussehen der Dinge weggehen, mhm. desto schwieriger wird es für kleine Kinder, weil die Erklärung ist, wir haben die ersten beiden Jahre die taktile Wahrnehmung. Das heißt, die Kinder lernen ihre nächste Umgebung über, vor allem über die Finger kennen. Über die, die stecken was im Mund, die umgreifen etwas. Dadurch erfahren sie was über die Temperatur der einzelnen Dinge. Sie erfahren was über die Form. Zum Beispiel nehmen wir ganz einfach Tasse und Löffel. In die Tasse kann man reinlangen. Beim Löffel den kann man umfassen. Mhm. Der Löffel ist oft aus Metall, die Temperatur ist kühler als die Tasse. Lasse ich die Tasse runterfallen, macht es klirr und ist kaputt. Beim Löffel ist es nicht der Fall. Also so wird die Welt allmählich unterschieden, die Dinge müssen unterschieden werden und die kriegen, die, 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 die Sachen, die einzelnen Dinge werden dann benannt, das heißt die Begriffe werden langsam ausgebildet. Aber die die Realität dieser Kinder ist dreidimensional. Und jetzt kommen die nach zwei Jahren auf ein Buch, wo ebenfalls eine Tasse und ein Löffel drin ist. Und das ist aber platt, dieses Buch. Hm. Jetzt kommen alle Sachen, die die vorher gelernt haben, die ganzen Erfahrungen, äh, sind hier nicht mehr da. Die, die Temperatur der beiden Sachen ist gleich. Die können nicht mehr reinlangen. Wenn man es runterschmeißt, ist es äh, das ist an sich
0: schon. Ne? Könnte eine Tasse, könnte im Prinzip irgendwas ganz anderes sein für die. Ja, ne? genau. Die, die denken gar nicht, dass es eine Tasse ist. Nein, stellen Sie, machen wir das einfache Beispiel mit dem Ball,
1: ja, Ein Ball. Wenn ich eine, äh, ich mache eine rote Umrisslinie, einen Kreis und mache meinetwegen eine rote Fläche rein, Ja, ja? wie dick. Dann könnte das äh, eine untergehende Sonne sein, wenn das wenn das Kind eine Sonne kennen würde. Ja. Also dieses dieses Bildzeichen ist so offen in seiner Bedeutung, dass die, da fehlen die Materialien zum Beispiel, da fehlt die Rundung. Also die ganzen Erfahrungen,
0: die ein Kind selber mit dem Gegenstand macht, sind auf dem Bild nicht mehr erkennbar. Es muss tatsächlich naturalistischer ja. sein. Ja damit das Kind auch damit sofort was anfangen kann. Und das haben Sie dann ja auch geändert. Ja. Das war ja dann auch Ihr Stil, auch die ja. Einfachheit, das Naturalistische. Mich interessieren noch die zwei Originale, die Sie damals eingeschickt haben und als einer der Studenten der Ravensburger Firma da gegeben haben. Ja. Die haben Sie gar nicht mehr zurückbekommen oder die brauchten Sie für ein Examen die, eigentlich? Die habe
1: ich nicht zurückbekommen. Was da war dann? wieder mal irgendein Redakteurswechsel und nach einem halben Jahr wurde es mir zu bunt. Ich bin raufgefahren nach Ravensburg. Es war leider an dem Feiertag. Also. Da kam mir ein sehr freundlicher Herr entgegen. Das war der Besitzer des Verlages und der haben mir der haben wir entgegengerufen. Sie sind ein Künstler, das also auf Schwäbisch. Sie sind ein Künstler, das sehe ich sofort. Da habe ich gesagt, ja, das kann schon sein, aber ich möchte meine Bilder. Und es war während der Faschingszeit. also die haben da so Fasnacht. Und er hat gesagt, ich soll, was weiß ich, in drei Tagen wiederkommen kommen. Mhm. Und dann bin ich rauf und äh, habe, also habe den, 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 die habe äh, einer jungen Lektorin, einer neuen Lektorin, habe ich erzählt, ob sie eigentlich weiß, dass sie auch Bücher herstellen für kleine Kinder, die die gar nicht Verstehen. wirklich erkennen, mhm. ja, wo die Schwierigkeiten haben. Ja. Und die waren natürlich, das, das ist ein gewagter Einstieg. Ja. Ich aber weiß, auch, aber auch irgendwo eine gute Bewerbung dann schon. Äh, sie sagen es. Weil, <lacht> man fällt natürlich auf, das merken Sie. Und die haben wahrscheinlich gesagt, na, wenn der so blöd redet dann lass den doch mal machen. Ja. Und dann habe ich äh, meine ersten Sachen gemacht. Ich muss noch mal schnell zurück, weil die, die, die Bilder für den Ravensburger, die wir da gemacht haben, für die, für die, in, in der Kinderbuchgruppe, ja. das war ein anderes Konzept. Etwas, ja. Und da war eine Fliege drauf, da waren immer so Verbindungen zwischen zwei Seiten. Das könnte ich jetzt, ich könnte es total im Detail alles ausführen, aber das ist auch nicht so wichtig. Ja. ja. Und die haben das nicht genommen, weil da war eine Fliege drauf und das ging damals nicht. Die haben gesagt, Fliege ist unhygienisch. Ja. Also es war leider so. Mhm. Und dann, dann, aber trotzdem, aus dem ist das Buch Meine ersten
0: Sachen entstanden. Ja, noch während Sie Kunststudent waren, ja. wurde dieses und Buch tatsächlich bei Ravensburger veröffentlicht. Meine genau. erste Sachen. Heute noch ein Klassiker, wird ja. heute noch verkauft. Das ist seit, glaube ich, seit 1945. Finanziert Jahr, heute da. noch ihre Urlauber. Ich, und ja. die Wohnung in München. Und alle Weihnachtsgeschenke.
1: <lacht> Ja, okay. Und das war, wissen Sie, die Originale hingen an der Wand bei meinem Examen in der Kunstakademie, wurden mit der Note 5 bewertet. Ja, das ist einfach, weil es keine Kunst ist, weil es war für die angewandt. Ja. Natürlich, wenn sie es nicht hinterfragen, weil Rembrandt war nur angewandt und okay. ja, Van Gogh war angewandt. Der wollte immer den Leuten das verkaufen, das hat nicht ganz gehabt. aber die wollten natürlich für ein Publikum arbeiten. Es ist immer angewandt, ja. und, aber die, die die, die wie soll ich sagen die Kriterien der Akademie waren halt leider sehr sehr eng und äh, die vor uns die Schüler die vor uns dann die Studenten die vor uns ins Examen gingen haben gesagt Mensch hängt hängt die hängt die Bilder nicht hin nehmt die nicht fürs Examen ja. macht irgendwas äh, das nicht so festgelegt ist ja die, die Professoren hatten keine äh, die die, die, die sind die, die, die hatten überhaupt kein Verständnis dafür. Ja.
0: Ja. Das heißt, ja. Sie haben auch keinen Abschluss bekommen? Oder? Doch. Oder? doch Sie habe haben ich sich dann schon nach dem habe gerichtet bin. und haben auch was Anständiges gemeint, was Künstlerisches. Ich, ja, wissen Sie, aber ich habe... Nein, nein, der Amt, der...
1: der ich hatte, ich habe natürlich für grundsätzlichen einen Abschluss, nur die Noten, die lagen natürlich entsprechend dann äh, zwischen äh, eher nach vier tendieren, zwischen drei und vier, ja, ja. weil da gibt es ja verschiedene Prüfungsfächer. Da ist Architektur dabei, da habe ich ein Einzel gekriegt, ich weiß heute noch nie warum. Da ist Kunstgeschichte dabei, ja, und und so. Das ist eine, das ist eine Zusammensetzung. Also das war kein Problem. Was ärgerlich war, tatsächlich das, was ich, das, da gab es erklärendes Zeichnen. Ja, also neben dieser praktischen Arbeit vom Kinderbuch äh, gab's das Thema er erklärendes Zeichnen und da habe ich gezeichnet und habe ebenfalls eine Note 5 gekriegt mhm. und das war natürlich schon ärgerlich, weil ich habe mein ganzes Leben lang im Prinzip nichts anderes gemacht als erklärend zu zeichnen. Ja, ja. Also es ist, ich, ich mag da niemanden schlecht machen hinterher. Ich habe das auch längst hinter mir. Nur es sind wirklich Sachen, die die sind leider so passiert. Vielleicht wären sie anderswo ganz anders gelaufen. Äh, zum Beispiel damals, die haben vollkommen äh, abgelehnt, Handwerk zu, zu vermitteln an der Kunstakademie. Okay, ja. ja? Die wollten, die wollten Genie vermitteln und genau das geht halt nicht. Also verstehen Sie das. Sie müssen, ist natürlich bei einer Kunst schwierig, wenn Sie, wenn Sie das Handwerk völlig weglassen, eh, wenn Sie sagen, das, das hat mit Kunst nichts zu tun, also aufbauend, ja. Es kann nicht bei Handwerk bleiben, das ist was anderes, ja. Aber wenn Sie halt, die Akademie war immer, eine, hat eine handwerkliche Tradition. Immer, Absolut. in der ganzen Geschichte. Ja, ja, die waren immer hunderte Jahre spät dran. Ja, da war es erstmal, also da waren die Künstler und dann kam erst die, die
0: Vermittlung. Wie viele Sorgen ja. haben sich denn Ihre Eltern gemacht eigentlich, dass, dass der Künstler am Ende auch nichts zum Knabbern hat dort, ja, der, der die, Sohnemann? Die, die, die waren ja skeptisch, ne? Ja,
1: die, die waren skeptisch. Meine Mutter war natürlich sehr besorgt. Ja. Ja. Die hat dann immer gesagt, geh, gehst schon wieder in die Schule, geh aber in die Schule. Und mein Vater hat nicht so besonnen reagiert, der war da anders drauf. Und der hat mich dann tatsächlich enterbt.
0: Also auf diesen Schritt hin? Aber nur, nur, weil Sie freiberuflich waren. Ich meine, Sie waren ja Referendar-Zwischenzeit, vielleicht wären Sie Lehrer geworden, aber ja, dann haben Sie es zugunsten ich, der Freiberuflichkeit, als es doch anlief, mit den Pappbilderbüchern aufgegeben und ja. daraufhin hat er Sie enterbt. Daraufhin hat er
1: mich enterbt, also nicht während der Kunstakademie, nee. ja, sondern ich sollte ja Lehrer werden, und er hat nie verstanden, warum er überhaupt studieren muss, um Kinderbuchautor zu sein. Also, der, der hat es einfach, wissen Sie, der, der hat in Jahren gerechnet und in, als Geschäftsmann vielleicht in Investition in den Sohn, so war das. Ja, also neben der, natürlich neben der Skepsis, wenn, wenn sie das bei Tage betrachten das ganze, ist es natürlich äh, letztlich harakiri so einen Job zu machen, also so einen Beruf zu machen, weil sie weil sie es ist ja keinerlei Gewissheit da, ob
0: das bei den Leuten ankommt. Ich mach's mal konkret. Aber ja, Was also hat denn das mit Ihnen gemacht, aber dass Sie enterbt wurden? Heute kann man ja drüber lachen, rückblickend, so viele ja, Jahre später. Äh, äh, aber damals in der Situation? Da, da habe ich absolut nicht gelacht, sondern es war natürlich
1: ein Druck, ja. klar. Nur äh, in der Tat hat er es doch nicht ganz geschafft, weil ich natürlich ein Einzelkind war. Mhm, <lacht> Und da gibt es bestimmte Grenzen, Gott sei Dank, bei uns. Also es kam dann doch letztlich, es war nicht so... Aber, aber er, hat, er hat große Teile seines Vermögens, Anführungszeichen, hat er einfach verschenkt an andere Leute. Er war... Er war äh, Völlig unzufrieden mit mir. Also, ich habe immer gedacht, das hat eben schon was mit mir gemacht. Weil, weil, das ist natürlich dieser Leistungsgedanke, ja. Der, der, also, ich habe immer gedacht, ja, ich bin ich, bin ich unter der Brücke gelandet oder, ja. Und dann habe ich ihm später mal meine Amerika-Lizenzen zugeschickt. Mhm. Und da hat er aber auch nicht darauf reagiert. Das war halt so. Gar man, nicht. Es gab dann auch nee, gar nicht mehr nee, groß konnte, Kontakt oder so. Nein, auch als Sie ja,
0: erfolgreicher pra
1: praktisch äh, äh, Zeichner ja. und Autor waren. Wissen Sie, der, das war total zwiegespalten. Der hat es anderen Leuten erzählt. Mhm. Der war. Das schon, ja, was sein Sohn macht, ja. aber der konnte mir gegenüber das nie, okay. nie erwähnen. Das war nur Kritik und eben, ja, der hat halt, ich, ich weiß ja auch nicht. Das Tragische ist eigentlich, dass ich Talent, wenn ich denn eins haben sollte, das habe ich genau von ihm. Verstehen Sie? das ist Hat er jemals ge was gezeichnet? Der hat gezeichnet, das der auch hat auch sogar. Geige gespielt. Nein. Es war für mich ein Vorbild. Also wissen Sie, nicht, nicht, nicht professionell. Der hatte ja ein Fuhrunternehmen. ja. ja. Nur wir haben tatsächlich mal, zwei, dreimal zusammen gezeichnet. Er war kein Pädagoge. Er konnte mir nichts beibringen. Und er hat auch eher kritisiert an mir. Mhm. Aber letztlich war es doch er, der mich zu dem Ganzen irgendwie, irgendwie hingeführt hat.
0: Ja? Zur Mutter hatten Sie aber ein besseres Verhältnis dann später ja. noch. Ja, die Mutter hat, ja. dann, hat dann noch mal einen 10-Mark-Schein ja, ja. so.
1: Mutter, Ja, die, die Mutter, das, das war im, im Grunde schon okay. Wissen Sie, ich, ich war auch, ich war auch in, diesem, in diesem Gymnasium da oben, in Markt Oberdorf, was ich vorher erzählt habe. Da war eine, ich war im Schülerheim, ich war von zu Hause weg. Das hatte natürlich auch einen Vorteil. Die Mutter hat sehr drunter glitten, dass ich weg war. Für mich hat es den Vorteil gehabt, dass wir, ich bin mit Gleichaltrigen, mit vielen Gleichaltrigen zusammengekommen. Und wenn man zum Beispiel, man hat einfach gemerkt, wie sind diese verschiedenen Elternhäuser, aus denen man kommt, doch verschieden. Also wenn ich einen Verweis wegen Rauchens bekommen habe zum Beispiel, ja, dann war bei mir der große Aufstand zu Hause und bei vielen anderen auch. Es gab aber auch Leute, Eltern, die haben diesen Verweis in einer leeren Zigarettenschachtel zurückgeschickt. Ja, also, und da lernt man viel. Also, wie, 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 wie vielfältig das doch ist, dass die nicht alle gleich sind, die Eltern. Und. Oder was Solidarität ist in so einem Schülerheim. Man lernt so grundsätzliche Dinge eben, und das ist eine eigene jugendliche Welt und wir haben sehr wohl Regeln gelernt. Also es war nicht so, dass wir da überhaupt keine Regeln hatten. Nee, nee. Das war sehr, sehr positiv und halt alle, die aus sehr strengen Häusern kamen, aus sehr strengen Elternhäusern, die hatten praktischen Vorteil. Ja, mhm. weil, weil das, das war einfach eine, eine Erfahrung, die man da macht. Es gibt noch was anderes als diese beiden Eltern, ohne die runterzumachen. Ganz, es war neutral. Ja? Ja. Und ich war aber von zu Hause weg. Zur Mutter hatte ich ein viel, viel, viel besseres Verhältnis. Die haben mich natürlich, ich war ja Einzelkind. Ja, ich hätte eigentlich drei Geschwister. Die, die beiden Söhne sind kurz nach der Geburt gestorben. Und die, die Tochter, also die Entschuldigung, die Schwester, die ich hätte, die ist bei der Geburt mhm. gestorben. Das Ganze war vor dem Krieg und ich war da, nach dem Krieg der Nachzügler. Jahrgang 51. Vater war im Krieg, Russland, diese ganze Sache, die natürlich psychisch unglaublich schwer zu verkraften war mit Sicherheit mhm. ja und ich war der Nachzügler und natürlich war ich wahnsinnig behütet dadurch durch die Mutter weil die hatten Angst um mich und dann dann ging es also mit dem Fehlstart los gleich mal drei Operationen bei der Geburt ja und und äh, die hatten einfach Angst und da wurde auch viel mit Chemie gearbeitet dann äh, damals in den 50ern die waren dann nicht so zimperlich <lacht> ja äh, und ich habe überlebt und es war gut und ich bin immer gesünder geworden von Jahr zu, von Jahr, zu Jahr. Und, aber was war die Sorge meiner Mutter? Das ja, hat mich natürlich, natürlich irgendwo auch belastet, weil ich, die hat, war überängstlich und ich konnte natürlich nicht so wirklich so, ja, so, so wie die, wie meine Nachbarkinder oder so wie Gleichaltrige, wie das so da bei denen war. Ja, das war irgendwie, also das war, ich war sehr behütet, ja. Und deswegen mit dem Internat, es war eine gute Erfahrung. Äh, Vater war immer ein Problem, klar, mit mit auch mit diesem Hintergrund mit dem Krieg. Mutter, die Mutter war äh, eine Geschäftsfrau, die sehr viel aufgebaut hat, die auch sehr eigenständig war für die damalige Zeit, die sehr das Heft in die Hand genommen hat und äh, ja, da, waren, da, waren, äh, da war eben eine äh, mehr Verbindung da, äh, wobei auch die Mutter natürlich besorgt war. Also ein Lehrerberuf, äh, halt was, was, was Richtiges, äh, das ist halt äh, dann doch was anderes als völlig, ja, völlig ja, nicht frei. Nicht. Ja, und wir haben auch da alle Mitkutsch, will ich möchte wirklich erzählen, die haben gesagt, machen Sie was Richtiges auch haben da einige Leute erzählt. Ja. Ja?
0: Und der musste natürlich furchtbar drüber lachen. Aber die ja. Mutter hat die Bilderbücher gehabt. Die hat die in ihr Herz geschlossen. Die war auch stolz äh, natürlich. Ne? Ja, letztlich schon. Von diesen wirklich berühmten Büchern, ja. diese Pappbilderbücher, ja. die alle auch kennen. Wie wichtig ist das Material hier? Wie wichtig ist die Pappe? Die Pappe
1: ist deswegen wichtig, weil die Kinder, die Kinder bearbeiten das mit sämtlichen... Extremitäten so ein Buch. Ich habe, ich ich bin auch auf Facebook mit mit einem da, da erkläre ich drüber auf über die ganzen worüber wir eigentlich reden. Das wird dann noch mal konkret gemacht ja. und da ist ein Foto drin von einem sag mal Dreijährigen und der kniet auf einem meiner Bücher. Und der der zieht die Seite hinten hoch. Der will wirklich wissen, wie viel hält das Buch aus. Und ich muss sie natürlich wieder mal lachen, weil ich, weil ich bin einer dieser Autoren, da wird eben noch mit den Büchern gearbeitet, richtig. Da ist eine Auseinandersetzung da. Ja? Also nicht nur inhaltlich, sondern die wollen wissen. <lacht> wissen sie, das ist ja alles neu für die. die. Die wissen ja nicht, das wird alles erfahren. Das ist überhaupt nicht böse, sondern die probieren aus, die testen aus und ist gut wo ja, dann weiß es. Wenn es reißt, ist kaputt. Ja, das war zu viel. <lacht> das ist ja sein Ding. Also so, und, und das ist einfach, insofern ist die Pappe sehr wichtig.
0: ja Die kann man äh, auch weil, anknabbern
1: zur Notkinder Kinder. nehmen alles in den Mund ja, ja, ich, rum, ne? ich hab, die Mund und an Die Bücher werden angeknabbert. Ich habe mal eine, meine ersten Sachen. Also ohne Witz, da war noch eine halbe Seite da. Und die Eltern haben mir, das sind zwölf Seiten, und die Eltern haben mir versichert, das Kind hätte den Rest gegessen. Ich weiß nicht, wie das, wie das passiert. Und eine halbe Seite war da. Ich habe dich selber gesehen und es ist natürlich unglaublich. Heißt aber auch, positiv für Ravensburger, das Ding ist so geprüft. Auf alle Giftstoffe, wenn, ja. wenn da was passiert, das sind richtige ja. Schwaben, wissen Sie, da, da, da gibt es nur ganz wenige äh, Druckereien, die den Ansprüchen genügen. Die Farben müssen komplett ungiftig sein, die Pappen, also das ist wirklich gesichert, ja, weil die eben wissen, die Kinder greifen da rein, das machen Herrlich.
0: die. Ja, ja. Literatur beginnt beim Pappbilderbuch. Weil der Zugang ist zu allen anderen Büchern. Und äh, ja, Ihre Bücher sind die Ersten, die Kinder dann zu lesen bekommen. Erklären Sie mir einen Satz noch, den Sie mal gesagt haben. Ja. Es gibt einen schönen Satz von Ihnen auch noch. Ich bin in einer Pfütze tätig und mhm. um mich herum stehen Kinder. Ja, wie meinen Sie das? Ein
1: äh, Maler hat äh, tausend Möglichkeiten. Farben auszuprobieren, Formen auszuprobieren. Bei Kindern, bei mir geht es darum, das so zu malen, dass die Kinder das möglichst gut verstehen. Das ist eine sehr begrenzte Sache und eine Pütze, weil mir ein Maler geschrieben hat, er steht vor einem Meer, Meer der Entscheidungen. Ja? Also das wird immer größer. Und bei mir ist es eine ganz kleine, überschaubare Sache, die aber absolut so gewollt ist. Das ist eine ganz, ganz, ganz überlegte Sache, wie ich das mache. Da gibt es sogar von der Gabriele Hoffmann, die möchte ich auch noch erwähnen. Nee, Denn ganz ist eigentlich die Kinderbuchfrau, die wirklich über das Programm Bescheid weiß. Und die hat mir mal, also abgesehen von, vom, ich soll einen Nobelpreis für, für Literatur kriegen, abgesehen davon, hat die gemeint, ich bin wirklich der Einzige, der die Kinder in den Mittelpunkt stellt. Ja. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Genau.
0: Und der auch darauf ja. geachtet hat und das auch mitentwickelt hat, dass die Kinder etwas zu lesen, zum Anschauen bekommen was ja. sie tatsächlich interessiert und abholt und nicht, was die Erwachsenen glauben, dass genau. es die Kinder eben interessiert. Das da haben wir auch eben point. schon ein bisschen was drüber gehört. Einer der berühmtesten Bilderbuchautoren und er kommt aus Deutschland. Nebenbei... Und darüber sprechen wir bestimmt einanderweil noch. Ihr <lacht> macht ja eben nicht. auch viel Musik, zehn Jahre lang Filmmusik gemacht für den Tatort, für Kinofilme, für Dominik Graf. Auch vor allem ja. Ihren alten Buddy aus der Schule, genau. <lacht> mit dem Sie ja schon kleine Filmchen gedreht haben. bevor Ja, überhaupt und mit alles dem alles ich losging. dann auch
1: später Musik zusammen gemacht habe. Also nicht, nicht nur die Filmmusik, sondern während des Gymnasiums schon. Ja. Der war oft bei mir zu Hause und wir haben dann äh, improvisiert. Das war, oh, das war der war mit toll. bei den Smoking Chickens? Ja, das war, das, das war, da war ich 14. Als ich 14 war, war ich bei den Smoky Chickens. Ja. Das war die erste Schülerband. Da ist man dann, wenn man Auftritt hatte im Heimball, da ist man dann zur Konkurrenz mit dem Leiterwagen nach Mark Oberdorf zur Konkurrenzband gefahren, hat dort Verstärker ausgeliehen, die man nicht hatte. Die haben dann irgendwie Getränke dafür gekriegt oder so. Also es war, wissen Sie, es waren wirklich Aufbruchszeiten. Ja, wir hatten ja das Geld nicht. Wir hatten bescheidene getan. Und ich weiß, ich, da gibt es sogar also es hat nicht nicht so toll geklungen. Das Entscheidende war für mich. Ich war 14 und ich konnte damit auf die Heimbälle. Ich konnte auf den Heimbällen spielen und auf den Heimbällen. da waren Tanzveranstaltungen innerhalb des Heims und da war es natürlich die von 14-jährigen. Das war das war die große Welt ja. Und dann die Musik zu spielen, die wir wollten, ja. mit den ganzen Beatgruppen. Ja, es war einfach
0: toll. Aber das die Smoking Chickens finden wir nicht auf YouTube.
1: Das war ein bisschen zu
0: früh dafür. Ich,
1: ich kann es ja mal, ich kann ja mal oh. eins auf YouTube stellen, aber wissen
0: Sie. Gerne. gerne. Ja, vielleicht soll ich es mal wirklich machen. Das ist die oh, also. lustige Idee. Okay. Auch der Musiker, Helmut ja. Spanner, der auch zum Beispiel zu einem der ganz klassischen Tatorts die Musik gemacht hat, Frau Bu Lach, Der ja. immer wieder mal zitiert wird. Die Musik, ja. die ist auch von ihm. Genauso mhm. wie viele, viele Pappbilderbücher, berühmte erste Bilder, erste Wörter. Ich glaube erst. Wörter, erste Sätze gab es ja auch, ne? Das gibt's auch. Mit, noch, den, mit ja. den süßen Bären. Ja, ähm, genau. Ich bin sie die kleine Katze es. oder wer hat sich hier versteckt? Dann ja. malen sie noch fleißig weiter, komponieren sie auch fleißig noch weiter Musik. Gibt auch eine aktuelle CD, die heißt Karussell mit Pianomusik, die Sie ganz mhm. frisch gerade komponiert haben, ja. die so ein bisschen das Jahrmarkt-Feeling auch nach Hause bringt. Ja. Dann toi 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 ja. auf jeden ja. Fall. Ein Mann voller Geschichten, genau wie die Bilder in seinen Büchern. Ja, vielen Dank. Es war ein sehr nettes Gespräch. Herzliche Grüße. Sehr. Helmut Spanner.
1: Tschüss! Talk
0: mit Tees!